0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是杨锵锵。今天和您分享的文章来自于刘娜，关于《芳芳日记》的八个问题。文学没有国界，但文人有。很多热心读者给我留言，让我谈一谈《芳芳日记》。随着年岁的增长，面对热点问题，我更倾向于选择等一等，情绪更容易点燃。但理性更有助于建设。在正式谈这个问题之前，我想先说两点：第一，芳芳日记开始连载后，我读过一些，不是全部；特别是疫情最焦灼的时期，他写的文我基本都看了。第二，疫情期间我的文章中也两次提到过芳芳，一次是二月十九日，我引用了芳芳的一段话。现在我虽不是湖北省作家协会的主席，但我还是个作家。我非常想提醒一下我的湖北同行，以后你们多半会被要求写送文送诗，但你们下笔时，请思考几秒钟，你们要歌颂的对象应该是谁？如果要谄媚，也请守个度。我虽然老了，但我批评的力度从来不老。这个引用至今仍在，它来自疫情初爆发时方方的警告，也道出了我的心声。我至今都觉得。武汉疫情爆发之初，湖北时任决策者的应对不及时，而中国能拥有今天抗疫的成果，最值得赞扬的是团结逆行的一线工作者，和平凡朴实的中国老百姓。第二次提到芳芳，是我在悼念李文亮的两位同事江学庆、梅仲明时，提到芳芳日记也写道：，熟悉梅医生的人对他的评价都很好。直到今天，我还认为，我们要记住那些在战役中牺牲的战士，要记住他们也是普通人，有过热气腾腾的过往，有过闪闪发亮的梦想，他们被永远的困在这个多事之春里，但我们不该将他们遗忘。那说完了这两点，我再从个人的角度谈一谈对《方方日记》的看法。武汉封城七十六天，《芳芳日记》写了六十篇，既然是个人日记。就决定了文学本人的私人化很难做到客观，就像自媒体写手对某个热点事件发表评论，所写的文字是我们自己见解和格局的体现，而不是也不可能是事情本来面目的完全展现，或者说任何一件事儿，只要形成文字就已经失去了完全意义上的客观，因为文字承载的极其有限，而每个写作者都有残缺。所以，不管你喜不喜欢《芳芳日记》，觉得它客观还是不客观，认为它有点悲观还是非常真实，都要承认这样一个事实：局限是所有写作者的宿命。但今天，人们之所以揪着《芳芳日记》不客观这一点不放，我想不是对他私人化感悟和评价的抨击，而是对于疫情事件中已被证实为谣言的部分。比如殡仪馆堆满无主手机，还在抢救的护士被写成已经死亡，未加求证，也没有修改的不满。这世上没有完全客观的作品，但作者当有实事求是的态度。烈士李文亮说：“这个时代不该只有一种声音。”从这个角度看，阅读量偏偏十万加的《方方日记》，有着大量的追随者。也说明这种声音不是芳芳一个人的心声，这些追随者未必就认同芳芳所写的每一篇、每一段、每一句。我更倾向的立场是，这场突如其来又旷日持久的疫情，在每个中国人心头都引发了一场天崩地裂的地震。为了治愈内心的满目疮痍，每个人都要找到一个出口，而那些善于表达的作者所写的文字。就成了通往出口的那个通道。我们在那些文字里流泪、惊慌、疼痛、悲伤，在泪水中获得清洗，又在共情中获得力量。所以，身在疫情中的芳芳有权写她的日记，而那些阅读芳芳日记的人，看见的和治愈的，其实不是芳芳，而是他们自己。至于后来支持芳芳把日记写下去的人。为何在日记开始在国外预售后对方方不满？这不是该不该写的问题，而是另外一个问题。任何书写都是有意义的，需要审视的，是写作者的发心。鲁迅先生说：“写出来的东西，还是有人看得好。”传统作家的身价源自他们作品的畅销程度，自媒体写手的身价取决于他们文字的传播力度。每个写字的人。都希望自己的作品能够被更多的人看到，这不是虚荣，而是本能。所以，尽管网媒上《芳芳日记》的流传甚广，但是如果能够集结成册，变成签字，成为畅销书，获得大奖项，那自然更好。从这一点上，大部分人不反对《芳芳日记》出版。《芳芳日记》的出版之所以引发争议，形成战队现象，主要是两点：第一，在国外先出版。第二，有被人当枪使的嫌疑。尤其是第二点，当抗议战演化成政治战时，过于私人化的《方方日记》成为了西方政客妖魔中国化的一个罪证。阅读匮乏的年代，普通百姓并不关心哪个作家出了哪本书，但绝大部分人都不愿意看见自己的国家陷入险境。尽管这危机并非由一本书引起，但这个时候，一本书。会增加一宗罪。芳芳日记就叫芳芳日记，这没有问题。一个叫芳芳的作家，疫情期间写了他自己的日记，但是把芳芳日记改成武汉日记，封城六十天的记录，并不妥。虽然出版社和销售商更愿在与矛盾扩大的冲突中追求利益最大化，但芳芳一个人的日记，无法代表武汉一千多万人的日记。更谈不上是封城六十天抗疫的记录。至于将这本日记形容为来自疫情中心源头的报道，封面设计为别有用心的红底黄字黑口罩，以此去诋毁中国抗疫封城，是将人们禁锢在监牢里，中国体制腐败专制无人权，就显得有点下作了。西方体制那么自由美好高大上，面对病毒不照样是束手无策吗？尽管后来芳芳本人解释澄清，说她不懂英文，翻译没有注意很多细节，随后都会修改，但这样的第一印象还是伤害了很多国人。时至今日，科学家也无法证明武汉是病毒的发源地。长于武汉且成名于武汉的芳芳，不该把自己的日记取名为《一座城的日记》。芳芳日记目前只是预售，正式出版还要等几个月。不管是哪个国家出版。出版社之所以这么急打出这张牌，不仅仅是出于资本的考虑，更像是对中国的发难，以中国人自己的文字攻击中国人自己的抗议，让中国为世界疫情的大爆发买单。翻译成英文的这本日记，会以语种优势煽动更多的西方人，通过一本书定义当下的中国，进而去支持那些提出庚子赔款的西方政客。从方方个人角度考虑，六十五岁的他自一九七八年开始发表文章，至今已经写作四十二年，获得的最高奖是零九年的百花奖和二零一零年的鲁迅文学奖。如果在这场堪比第三次世界大战的疫情里，他的这本日记能给他带来海量销量和至高声誉，他自然要去搏一搏。这种愿望是可以理解的，但是如果这种愿望的达成，是以迎合西方的仇华心理、矮化中国人的牺牲付出为前提，很多人是无法接受的。这种情感，也或许不是方方抨击的极左狭隘，而是大部分国人的朴素情怀。最难的时候，当和这片土地站在一起，孤独的赤子不会此刻想着出名。我觉得这场疫情不仅在大部分中国人内心掀起了战争。也在复杂多变中修正了我们的认知。三月中旬开始，疫情主战场从中国转移到欧美，整个局势都复杂起来了。我们明显可以感觉到，伴随多国对疫情防治的不利，欧美国家开始不断沦陷。西方政客为转移国内矛盾，纷纷甩锅推责，试图让复工复产的中国当接盘侠。承受了疫情之灾的中国，又开始承受舆论之伤，处境越来越艰难。芳芳后来在接受采访时也说，她在三月中下旬才和外国的出版商接洽，商量并决定出版日记的。我们不妄自揣测这是巧合还是另有他因，从一个普通中国人的立场，本能的觉得此刻出书并不妥当。在《走到人生边上》这本散文集里。耄耋之年的杨绛先生回忆当年战乱动荡、恐慌中，他和钱钟书先生始终不愿离开祖国的原因时，他这样写道：“我们不是科学家，也不是能以马列主义为准则的文人，我们这种自由思想的文人是没用的。我们考虑再三，还是舍不得离开父母之邦，料想安安分分坐坐冷板凳，粗茶淡饭过日子，终归是可以的。”这是我们自己的选择，不是不得已。一个父母之邦，看得人双眼一热。没有人要求文人必须高尚，但大是大非的选择可见修为。文学没有国界，但文人有。听说因为对《方方日记》的不同立场，身边很多朋友都闹掰了。其中有一个声音是：谁反对《方方日记》，就意味着谁忘记反思。面对疫情，仅仅因为外国人比我们做得差，我们就可以不用反思了吗？当然不是。一个有独立思考的人和一个强大起来的民族，在灾难事件上，从来不该向低处看齐，而应该向高处着眼。这种反思、追责和弥补，不该因一个文人的日记而忘记，而要为一个国家的未来而践行。而避免悲剧的方式，从来不仅仅是记住苦难，而是不再有。所以，有没有方方日记，我们都不该弄丢反思和问责。不光我们反对也好，支持也好，生气也好，无所谓也好，以方方日记的原型《武汉日记》或者是别的书名，还会在国外发售，这是即将发生的事实。而这场旷日持久的疫情。会给中国带来怎样的灾难和机遇，我们不敢妄下断言。但我们生活在这片土地的中国人，依然选择相信：新冠肺炎最先在中国爆发，但不一定起源于中国，也不是中国的原罪。中国的动作并非完美，但为防治疫情蔓延，做出了重大的牺牲和努力。现在是抱团取暖的时候，是万众一心的时候。是脚踏这片土地的每个人，在大是大非的问题上做好自己的时候。我们不知道明天和意外哪个会提前到来，我们却可以在今天做好自己的工作，照顾好家人的生活，善待周围的朋友，活出自我的热望，不辜负中国人的称谓。疫情之下，摒弃狂躁戾气，保持内心定力，踏上眼前路。生起一团火，当个建设者，普朴素素做好自己，是当下的中国人要认真写好的集体日记。为了让书友们从容优雅的生活，今天有书君有一份超级福利免费赠送： 2 0 0本经典必读好书5分钟视频解读，不做任务，不发朋友圈，直接领取学习。快快拉着文末扫描文末二维码，限时免费，每天读一本我们明天的同一时间，不见不散。